0: Итак, у нас сегодня Руш Ходыш, второго месяца 5781 года. И прежде чем мы сделаем хлебопреломление, следует сказать несколько слов о духовном содержании второго месяца. Я уже как-то говорил, это как прогноз погоды на весь месяц. Когда мы знаем этот прогноз, тогда мы знаем, к чему нам нужно быть готовыми. А сейчас весна, все начинает бурно расти, земля полна жизни. И весь вопрос в том, о какому семени мы сейчас дадим расти в своей душе. Это же как на садовой грядке, что посеешь, то и вырастет. А если и не посеешь, то все равно вырастет. Только не то, что полезно для души твоей. Поэтому давайте посмотрим сегодня на духовное содержание второго месяца, чтобы нам знать духовный прогноз на этот второй месяц и бодрствовать над тем, чтобы в нашей душе росло правильное семя. Именно то, что мы посадили перед Песах и сейчас выращиваем через счет Амэра. Давайте посмотрим, что говорит нам Тора о втором месяце календаря Всевышнего, чтобы нам знать, к чему нам быть готовыми. Если мы посмотрим первый год по выходе из Египта, то мы видим, что именно в этом месяце сыны Израиля пришли из Элима. Это то место, где было 12 источников, 70 финиковых пальм. Пришли в пустыню Син. То есть первая половина месяца было очень комфортно. А пришли в пустыню Син ровно в середине второго месяца. И тут начинается ропот. Народ начинает роптать на Маше, на Аарона. Начинает вспоминать мясо, которое они ели в Египте. Хлеб, который они там ели до сыта. И как мы знаем, Всевышний дает народу мясо и хлеб ангельский, который называется Манн. Но в итоге мы видим, что главная цель дарования Манна – это научить народ хранить шаббат. Другими словами, первый очень важный духовный аспект второго месяца – это то, что нас будет проверять на верность шаббату. Давайте прочитаем, что говорит Тор об этом. Буду читать книгу Шмот, 16 главу, с 1 по 30 стих. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилю в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Маше и Аарона в пустыне. И сказали им на Израилевы, «Если бы мы умерли от руки Адоная в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели бы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом», и сказала Даная Маше. «Вот, «Я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно надеть, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будут вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Маше Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Аданай вывел вас из земли египетской» что именно Адонай вывел вас из земли египетской. Здесь акцент на этом. И утром увидите славу Адоная, ибо услышал он ропот ваш на Адоная. А мы что такое, что ропчете на нас? И сказал Маше, узнаете, когда Адонай вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба доста ибо Адонай услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш. Но он на Аданая и сказал Маше Арону: Скажи всему обществу сынов Израилевых предстаньте пред лицо Аданая, ибо он услышал ропот ваш. И когда говорил Арон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Аданая явилась в облаке. И сказал Аданай Маше, Говоря: Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им! Вечером будете есть мясо, поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я, все всесильный ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как инии на земле. И увидели сына Израиля, вы говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Маше сказал им, это хлеб, который Данай дал вам в пищу. Вот что повелела Доная: Собирайте его каждый по поскольку ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сына Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили омором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Маше Никто не оставляй его до утра. Но не послушали не Маше, и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно вас смердело, и разгневался на них Маше. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собирали хлеба вдвое, по два Омера на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Маше. И он сказал им, вот что сказал Аданай: Завтра покой, святая суббота Аданая. Что надо на печь, пеките И что надо б наварить, варите сегодня А что останется, отложите, сберегите до утра И отложили до утра, как повелел Маше И оно не восмердело, и червей не было в нем И сказал Маше, ешьте его сегодня Ибо сегодня суббота Аданая, Сегодня не найдете его на поле Шесть дней собирайте его, в седьмой день суббота не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Адонай Маше, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения и моих и законов? Смотрите, а Адонай дал вам субботу, посему он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходя от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. Итак, второй месяц – это время, когда нам нужно научиться доверять Всевышнему в том, что Он даст нам на каждый день по омыру, кроме шаббат. И об этом Ешоу учит нас в Нагорной проповеди. Матвея 6, глава 31-33 стих написано «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это приложится вам. Другими словами, в этот месяц нас будут проверять на доверие Всевышнему и наверное, Шаббат. Нам нужно быть уверенными в том, что Он во всякое время позаботится о нас, если мы будем прежде всего искать царство Божие и Его праведность, то есть познавать Его Слово и жить этим Словом всем сердцем. Теперь давайте посмотрим на второй месяц второго года по выходе сына Израиля из Египта. Вы знаете, то, что мы сейчас увидим, будет для многих хорошим свидетельством того, что духовный календарь Торы остается неизменным на все времена, и духовная атмосфера каждого месяца предназначена именно для того, чтобы очищать и взращивать нас. У Экклезиаста написано, Эклезиаст 8 глава, с 5 по 7 стих, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла» сердце мудрого знает и время, и устав потому что для всякой вещи есть свое время и устав а человеку великое зло от того, что он не знает что будет и как это будет и кто скажет ему другими словами, человек соблюдающий заповедь знает и время, и устав то есть он знает во всякое время что будет, как будет потому что у всякой вещи есть свое время и свой устав и еще сказано, что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Это уже Эклезиаст 1 глава 9-10 стих написано. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это уже было в веках бывших прежде нас. А в книге Борисшит в 8 главе Всевышний сказал такие слова. 22 стих, 8 глава. «Впредь во все дни земли Сеяние и жатва, Холод и зной, Лето и зима, День и ночь не прекратятся». Мы читаем и думаем, что здесь речь идет о внешнем, о каких-то климатических прогнозах, но на самом деле Всевышнего интересует только то, что растет у нас внутри, то подобие, к нам нужно прийти в подобие образа Сына Всевышнего. Поэтому давайте посмотрим, что Тора нам говорит о том, что было с сыном Израиля во втором годе, во втором месяце, по выходе сынов Израиля из Египта. Мы помним, что в первый год, во втором месяце, уже начиная с середины второго месяца, когда из Илима пришли в пустыню Син, народ начал проявлять прихоти своей души. Смотрим, что же было во второй год, второй месяц. Буду читать выборочно несколько текстов из 10 главы книги Баймидбар. И с 11 тоже. Поэтому буду отдельные тексты читать, чтобы нам увидеть этот духовный календарь, эти проявления нашей души. Именно во втором месяце. Значит, книга Баймидбар, 10 глава, с 11 по 13. Прочитаю. Во второй год, во второй месяц в двадцатый день месяца поднялось облако от Скинии Откровения и отправились на израилю по станам своим из пустыни Синайской и остановилось облако в пустыне Паран. И поднялись они в первый раз по повелению Адоная, данному через Маши. Итак, мы видим, что до двадцатого числа второго месяца все было очень хорошо. В первый год тоже мы видим, что до середины месяца тоже была идилия. 12 источников, 70 пальм. Во втором году то же самое, но до 20 числа мы видим народ у горы Харив, готовится к отправлению, определяются места станов, облако присутствует над скине, все здорово. И вот за 10 дней до конца месяца начался первый переход, который длился 3 дня. Это мы сейчас прочитаем дальше в тексте. То есть до 23 числа второго месяца длился переход, и смотрите, что началось в Стане. Буду читать выборочно поймет бар, 10 глава, 33 и 36 стих, а потом дальше 11 глава с 1 по 20. И отправились они от горы Аданая на три дня пути, и Ковчег Завета Аданая шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Аданая осеняло их днем, когда они отправлялись из Стана. Когда поднимался ковчег в путь, Маше говорил «Восстань, Дана и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, Маше говорил «Возвратись, Адонай, к тысячам и тьмам Израилевым». 11 глава, 1 стих, это продолжение этой же темы. «Народ стал роптать вслух Даная, и Даная услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Аданая. И начал истреблять край стана. И возопил народ к маше, и помолился маше, Аданаю и утих огонь, и нарекли имя месту Тсему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Аданая. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израиля уседели, и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Смотрите, три дня прошли, начался ропот. Тавера и это все там же в таверии происходит. Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. То есть в первом месяце они помнили мясо и хлеб, а теперь у них не только мясо, рыба, которую ели в Египте. Огурцы, и дыни, и лук и все даром. И ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как в долах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил котле, и делал из нее лепешки. Курс же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Вообще мудрецы говорят, что манна обретал вкус от того, чего желала душа человека. Казалось бы... Чего еще нужно И когда роса сходила на стан ночью Тогда сходила на него и манна Маше слышал, что народ плачет Семейство своих, каждый у двери шатра своего И сильно воспламенился гнев Аданая. И прискорбно было для Маше И сказал Маше Адонаю Для чего ты мучишь раба твоего И почему я не нашел милости пред очами твоими Что ты возложил на меня бремя всего народа сего «Разве я носил в очреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты склятво обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня» если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказала Данай Маше, собери мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скини собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». «Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Аданая и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то даст вам Адонай мясо и будете есть. Ни один день будете есть, и не два дня, не пять дней, не десять дней, не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделает для вас отвратительным за то, что вы презрели Аданая, который среди вас, и плакали перед ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. Ну, здесь я пропущу эту часть, где Всевышний помазывает 70 старейшин. Прочитаем, чем закончилась эта история с желанием пищи по душе своей. То есть мы видим, что в первый год Всевышний и так благосклонно отнесся к просьбе народа и дал... И мясо дал, и, и хлеба дал, то, чего им действительно нужно было, потому что египетский хлеб кончился. Во второй же год, в это же самое время, уже под конец месяца, мы видим опять народ с теми же самыми проблемами, то есть ничего не поменялось. Читаем книга Бамидбар, 11 глава, 31 стих. «И поднялся ветер от Адана, и принес от моря перепелов, и набросал их у Калостана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И устал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собрал, тот собрал десять омаров и разложил ли их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Аданая возгорелся на народ, и поразил Адонай народ весьма великую язвою. И нарекли имя месту сему Киброд Готова, ибо там похоронили прихотливый народ. Другими словами, в конце второго месяца, на втором году, это было уже очень напряженное время, то есть проверяли то же самое, что и в первом месяце. И как я говорил в одной из проповедей, это время, когда либо ты похоронишь свои прихоти, либо твои прихоти похоронят тебя. Одним словом, киброд готова. Как мы сегодня увидели, духовная суть второго месяца говорит о том, что в этом месяце прихоти человеческой души начинают вылезать наружу. Их трудно обуздать. Но действительно, весна, все оживает. Земля полна жизнью. Все, что в земле, оно начинает бурно расти. весь вопрос в том, что начнет расти из твоей души. И мы видим, что это время, когда нас будет проверять на верность Шаббату. Ну, я здесь не говорю о тех профессиях, которые связаны со спасением жизни людей. Например, врачи или пожарные, которые спасают жизнь людей в шаббат. Я говорю о тех ситуациях, когда человеку могут предлагать выгодно заработать, но делать эту работу нужно будет в субботу. Или же твоя душа начнет просить для себя пищи, которая ей приятна. У каждого это будет свое. У кого-то это будет телевизор, любимые фильмы, там, сериалы там, или еще что-то. У кого-то это будут компьютерные игры. А у кого-то это еще что-либо из прихотей его души, о чем он знает, что это оскверняет его и разделяет его с духом Машеха. Поэтому сегодня нам каждому нужно посмотреть внутрь себя и, зная эти свои прихоти, сказать своей душе, «Успокойся, дорогая, мы будем служить Всевышнему и наполняться Его желаниями и Его волей для нас». Для нас важно понимать, что именно то, чем мы кормим свою душу, это и делает ее сильной, как в прошлый шаббат мы говорили, «Что ты ешь, что ты есть». И нашей душе будет хорошо, если она будет наполняться Словом Всевышнего. В имени Ишоа Машеха. Амэн.